0: Hoy nos toca hablar, chicos, de la vida de Brian. Eh, nos la pidió Jaime. Nos vamos a meter en un fregado importante. Mm, sí, porque tiene mucha. mucha no, polémica. pero ¿la, la, la pidió, no?
1: ¿La pidió Javi?
0: ¿La pidimos La, pedido, la, pedido la Javi?
2: pedimos los dos, porque los dos somos un poco fans de la, de la vida de Brian. No sé. ¿No pues te quieres hacer responsable? Ser... de no, no, la no que no, podemos no, liar hoy. Al, al contrario, <risa> vamos. Yo existía en una comedia. Sí, acordáis? Yo
1: me que... siento súper orgulloso de haber traído aquí a los Monty Python Ya era hora,
0: vamos. Total, ya tocaba, ¿verdad? Una película 79. Hablamos un poco de los Monty Python porque es una especie de troupe, son cinco, bueno, ha, ha, ha tenido variaciones, pero son cinco humoristas, ¿verdad? Son seis en realidad. Seis, sí. seis. Son seis si contamos
1: a Terry Gilliam, que curiosamente, pese a ser el componente, para empezar, más ajeno de otras cosas porque eran, es norteamericano no. eh, y al ser también más ajeno porque no formaba parte de lo que era la escritura, de los guiones de forma, quiero decir, tan activa como el resto y ni siquiera, tampoco tenía grandes papeles y sin embargo ha sido el que en solitario ha conseguido un, yo diría que casi un, un reconocimiento crítico y comercial mayor porque al final ha trabajado Pero en películas como que son director como cine. director de cine en películas que hoy son consideradas de culto. Ahí tenemos El caso de 12 Monos, tenemos Miedo y Asco en Las Vegas sí. y, y tenemos unas cuantas más. Y algunas han sido un grandes éxitos comerciales, además.
0: Mira, contamos la alineación. Tenemos a Graham Chapman, que es Brian, Brian. que sí. el... A mí me sonaba este tío que fue el petardazo porque no lo vimos más. Y es que murió en el 89, este hombre. Sí. Luego tenemos a John Cleese, que seguramente es el más conocido para el público, bueno. que le recordamos bueno, muchas comedias. también Yo creo,
1: antes, antes de Bill Murray estaba John, John Cleese. Cleese Yo siempre vi a Bill Murray como la respuesta americana a John Cleese. Y, y tienen algunos registros que pueden ser parecidos, cómicos. Ad, quiero decir. Además,
0: como fricada, eh, sustituyó en las pelis de Chris Brosnan a Q en, Cierto. en hmm. 007, ¿verdad? Sí. que uh -huh. era un poco demasiado payasete para lo que estamos bueno, acostumbrados en Reino, Reino Unido, claro, es una institución este tío, ¿no? Claro, total. Wow. Tenemos a, a Terry Gilliam, que uh -huh. en esta película no le vemos tanto, estamos recordando que aquí son muchos papeles que se van barajando. Me parece ellos. que
1: entre los seis hacen unos 40 papeles,
0: aproximadamente. Eso, eso. Puta locura es cierto. <risa> <risa> tenemos a Eric Idle, tenemos a Terry Jones, que es el director de esta película. Uh -huh. eh, la madre, que, de la madre de Brian <risa> es brutal. Y luego tenemos a Michael Palin, que es otro más que también ha salido bastante en, en muchas comedias después. Bueno, eh, de hecho, Michael
1: Palin, eh, hay que, ya que hablamos de los, eh, la vida post-Python, sí. hay que hablar de un pez llamado Wanda, así, en la sí, cual, cual estaban estaba, Era sí, guión además de John Cleese y Michael
0: Palin que hacía de aquel eh, delincuente patosísimo. Sí. ¿no? Antes de la vida de Brian está Los Caballeros de la Mesa Redonda. Bueno, es que luego con los títulos también te vuelve loco. Los Caballeros de la Tabla Cuadrada. Pero la Tabla Cuadrada. Aquí. Pero allí se llamó El Santo Grial o por estilo, ¿no? ¿Es Holly... jo, eh,
1: Monty Python and the Holy Grial. Yeah. Claro, sí, eh. sí, sí, sí. Yeah, sí ya, ya. Iba a decir ya. Había, ya tío, que ya tío, no tenía ya. nada que ver. Había otra película anterior. Sí. No, no, eh, no eh, a ver, eh, no. no, estaba una que, bueno, no te lo pierdas, se armó la gorda, ah, sí. la titularon aquí en España, pero en realidad era una recopilación de sketches mm. que sí. ya habían hecho previamente en un pedazo de programa de televisión que a todo sí. aquel que quiera verlo, porque además es revolucionario, es decir, nadie estaba haciendo eso en aquel momento. Quiero decir, con esa periodicidad y, y con ese alcance y además, eh, es verdad, cogiendo cosas de trabajos previos anteriores de ellos en televisión, pero llevándolos muchísimo más lejos, entonces eso era una recopilación de sketches. Podemos hablar de si esta película, de la vida de Brian, es una recopilación de sketches A también, iba yo, pero la mente, eh, Jaime. yo creo que se da un paso más allá en pos de defender una, casi una tesis aquí y con un argumento más sólido que en el Santo Grial. En el Santo Grial, yo ahí sí que veo, nadie se acuerda exactamente de qué va el Santo Grial. ¿Te acuerdas de los chistes? ¿Te acuerdas es... del caballero negro que va perdiendo boca a boca brazos, piernas por todos aquí los lados? ¿Te acuerdas de los, caba de los caballeros que dicen, los, los que dicen ni? ¿no? Este, 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 lo del conejo. Lo del conejo, sí, sí, sí. sí, sí. La línea Entonces, argumental
0: aquí es muy tenue también. Es decir, muchas veces bueno, que se nos bueno, está aquí, yendo. Pero, de qué va el tema. No, 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 no. no. Pero, ya, ya, aquí trabajado,
1: eh, yo a ver, son he sketches. Son sketches sueltos y aquí vamos a hablar de algunos que son maravillosos. Pero es verdad que hay una, hay una filosofía detrás. Sí. Y cosa que yo no puedo decir de una película como no. eh, la tabla cuadrada, como la llamaron aquí. Y te diría que tampoco del sentido de la vida, no, no, que ha sido la última película que hicieron todos juntos. Curiosamente, una película infinitamente más ambiciosa posiblemente sí. que Brian. Y mira que Brian era bastante con bastantes pretensiones. Y sin embargo, para mí... Cae, hecho, a ver, esa es descaradísimo, esa es, no se puede defender
0: como otra cosa que no sea una película de sketches. Y en Brian eh, yo veo más cosas. La vida de Brian eh, fue una gran polémica en su momento, fue acusada de una película blasfema y herética y que era una barbaridad para los sentimientos religioso. La verdad es que la vemos hoy en día y no nos parece nada del otro mundo. Sobre todo la primera parte de la película, yo la estaba viendo, no me acordaba totalmente, porque hace muchos años que la vi. Y la primera parte de la película estaba yo convencido, digo, ¿por qué se queja la gente en aquel momento si no tiene nada? Es básicamente una vida paralela. Eh, pero hoy en día la película es súper polémica, pero ra por razones completamente distintas a las originales en el 79. Mm. De hecho, da mucho juego eh, esta película sí, 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 para sí, analizar sí, sí. cosas. Eh, ¿A vosotros qué os parece? ¿Realmente es, es herética la película? ¿Es blasfema? ¿O es que vivimos en unos tiempos mucho menos religiosos que en el año bueno, 79? Habría que yo...
1: decir cuál es la diferencia... Entre blasfemia sí, y, herejía, y herejía, ¿no? Y herejía, herejía, sí, claro, herejía es que es claro,
2: distinto. ¿no? Pero de todas maneras, a mí me parece que es una... Bueno, yo quería decir antes de la vida de Bradley que es una comedia de comedias. O sea, a mí sí. me parece que es salvaje, es bastante irreverente y es deliciosamente transgresora. ¿no? Pero Porque también tiene no rompe chistes rompe muy todo. tontos a veces, claro. Pero a mí me parece que cuando se dice que es una de las mejores comedias de la historia y cuando se dice que es una comedia de comedias tiene un sentido que va mucho más allá de la polémica. Y es que, si nos fijamos bien, utiliza todo tipo de humor. Está el humor absurdo, está el humor eh, surrealista, está el humor de situación está el, eh, el humor de equivocaciones, está, el, cheerle, está eh, el chiste, está la broma, está el sketch, está la ironía, está la parodia, está todo metido en una película. El único homenaje que no hay es probablemente el humor que procede del cine mudo y eso tiene el sentido de que ellos vienen del teatro. Sí. Pero realmente es un compendio absoluto de todo tipo de humor. ¿no? Mm. Y a mí me parece excelente. En cuanto a la polémica, a mí me parece que es desde el principio eh, asustó a a muchísimos grupos. Bueno, John Cleese tenía muchísima gracia porque cuando se, se, se estrenó, dice, se protestaron los judíos, protestaron, eh, protestaron los protestantes y protestaron los católicos. Y dijo, no sé por qué se quejen, porque se acaban de reunir por primera vez en 2000 años. O sea, ¿verdad? deberían estarnos agradecidos. ¿no? Sí, eso sería
1: ser otra historia. A lo mejor, vista con ojos de hoy, yo veo una mayor crítica casi <coughs> al pueblo judío de la época. Sí. un poco Y casi por extensión. Y de hecho, se eliminaron algunos sketches.
2: Bueno, sí, uno uno se, eliminó, se
1: eliminó en concreto, ¿No? que además lo podéis ver en YouTube, sí. sobre ese judío nazi. Sí, sí, o sea, sí, sí, que sí. además tiene como símbolo es un personaje es un que aparece justo al final de... que es Eric Heidel en este sí. caso el judío nazi que tiene una estrella de David que se convierte sí. en una esvástica como... eh, aquí sí que hubo autocensura por parte de los palitos, le dijeron mira queremos que esta película se proyecte en Estados Unidos eh, no metáis esto claro. y entonces eso entonces eso no fue, pero a ver eh, yo por un lado entiendo que hubiera polémica o sea es decir, es que es, es con natural al final porque quieras que no, estás mostrando a una gente crucificada al final, cantando luego Ahora, hablaremos del atados, final que es ¿no? aquí Clavan. Hombre, joe, es que ya. Eh, eh, ni en el cine, en, el, en las películas clásicas de Cristo tampoco le ponían clavos. ¿eh? Mel Gibson eh, se si lo puso, de ¿no? Joe, que si les puso oh, estamos, no. Mel le... <risa> una, una pistola de clavos directamente, ¿Sabes? ¿no? Entonces, a ver, eh, se entiende la polémica por aquel entonces. Y sin embargo, yo creo que vista a ojos de hoy, eh, incluso gente muy religiosa y con una fe muy profunda eh, se divierte con esta película. Porque al final sí. es una película que yo creo. Eh, no se mete con Cristo. O sea, lo que venían a decir no. los Python era es que vemos que Cristo es, que, es, un, que, es, es, un, es un buen tío. Es que, o sea, es que, es que, que tampoco,
2: tampoco, hecho, tampoco...
0: la primera parte de la película directamente es una confusión tonta. Yo, o sea, no yo, tiene nada yo, que eso, ver yo, con Cristo. Es
2: que, yo, es que yo creo que la confusión que hay es que se, hubo muchísima gente y de hecho eh, la productora que era, era Amy retira la financiación y de hecho ahí, bueno, luego lo Do, contaremos... Dos, dos días yo, antes de empezar de, a rodar. Se mete George Harrison, que es quien salva la película. de hecho me si el productor,
0: era, el... Bueno, el guitarrista principal de los Beatles, sí, justo que debía aquí, ser amigo y, de, de los Monty Python. hipotecó
2: el estudio, y hipotecó la casa, Cierto. para conseguir los 3 millones de dólares que costaba la financiación de esta película y que... Bueno, de hecho, luego, eso... eso er, eric Hidel, ¿no? Bromeaba diciendo, es la entrada de cine más cara de sí. toda la historia, ¿no? No, pero una
1: cosa, volviendo a este dale, tema de pero, la... Sí, Javi, perdón, sí, no, no perdón. Termina sí. rápido,
2: que lo tenemos que Pero si profundizas con lo de la religión, ¿eh? Sí, sí no, solo una cosa... Luego, se olvida... es que hoy en día hay otra religión, no, no de, la religión no
0: woke... Que yo luego os voy a, a ver, preguntar si es que esta... es posible que algunas cosas hayan nacido de esta película. No, vamos a ver. Iros preparando la, que la las respuesta.
2: las eh, hemos olvidado que ya entonces ya sí que hubo un movimiento y es que ah, todo, la, todo el mundo percibió que había una crítica hacia la intransigencia de ciento, ciertos movimientos eh, de izquierda de, de la Inglaterra Que en de aquel 70, momento parecían totalmente que, loquísimos. Que, sí, pero que es justamente... ¿Dónde estamos ahora mismo? Y, al, y además
1: <risa> también es verdad, es que esa, esa es otra historia que quizá... Eh, hay una crítica, eh, no tanto a los cristianos, porque en realidad no estamos viendo propiamente cristianos en la película, estamos viendo a una pandilla de gente que sigue a quien se le ponga por delante. Es una ¿no? crítica Entonces, al mesianismo
0: y al colectivismo. Más que Entonces, frisurro, más bien,
1: lo que es la película claro, claro, es y luego hay un momento en el que incluso ya eh, es como el momento más serio que jamás han rodado los Monty Python, que es cuando Brian sale por la ventana y dice pensad por vosotros mismos, que nadie os diga lo que tengo que hacer. Entonces, ese es, ese es ese, claro, ese es el momento en el que dices, los olivos, sí. aquí está claro cuál es la filosofía de la película. ¿no? Pensad por vosotros mismos, no sigáis al primero que se os aparece porque, sí, si porque al final... Es la única
0: parte seria. Entre entonces, de la yo
1: creo que lo que hay es, sin duda, una crítica, o sea, muy creyentes los Monty y Byton no son, no, más bien no. no lo son en absoluto, pero la, lo que sí que hay es una crítica al, a la mala interpretación que se ha podido hacer de bueno, ciertos mensajes que, en esencia, religión, creo que todos bueno. podemos compartir como
0: positivos y que son buenos, ¿no? Y ya es la primera claro. A ver, no, chicos, a una pregunta de antes de lanzarnos con la peli. Eh, ¿Esta película en plataformas ahora mismo no está, verdad? Yo, ¿no? Sí. ¿Está en Netflix, en está HBO? En Netflix. Pues fíjate, yo pensaba que era inestrenable ahora mismo en plataformas.
2: No, de hecho, se estrenó hace 40 años. Oye. Es cuando el aniversario, hace muy poquito, en fin, sí. y yo, yo la he visto en varias plataformas, yo creo que ha ido pasando. Y una de las cosas que decía John Cleese, es, es, parece curioso, una demostración de que el hombre y el mundo no han evolucionado nada, nada, es que las críticas que hemos hecho siguen vigentes. De hecho, yo creo que ahora punto? mismo
0: es todavía más, más polémica que en el su momento. Para, ¿eh?
2: para reafianzar un poco lo que estaba diciendo Jaime, que me parece importante, la película es del 79, hay que sí. pensar que la fatua Salman Rushdie del 89. O sea, el panorama religioso y el panorama político que existía entonces cuando los Monty Python rodaron esta película era de una libertad y que luego por diversos motivos bien porque el, la religión que, es tú quieres en decir tiempo? que la amenaza
0: del islamismo no estaba tan presente en el no 79. estaba y de hecho
2: ellos lo reconocen ellos dicen que entonces no tenían bueno no ojo, tenían ojo. Eh,
1: sí pero sí que había habido ya quiero decir el atento de Múnich eh, el famoso avión de Enteve bueno, no eh, no con te... la complacencia de Idi Amin sí, sí. es decir, eh, eh, ya había ya, o sea, habían ocurrido cositas no, pero es, es verdad que en la película y al final ellos decían que era por los grupos eh, ¿verdad, sindicalistas o sí. a la izquierda de la izquierda en Reino Unido de cómo podían perder el tiempo en discusiones bizantinas al final lo que hacían eran unos estómagos agradecidos que no hacían nada, sí. pero es verdad que también es inevitable el contemplar esta película en, un, en ese contexto en el que determinados grupos terroristas, como sí. los famosos... ¿Cómo era? Baden-Meinhof. Baden-Meinhof, las Brigadas Rojas... Las Brigadas sí. Rojas, contexto... incluso podíamos hablar de ETA en España. Sí. ¿Cómo eran mirados con cierto romanticismo también? Es decir, eh, quizá por el ideario eh, que tenían eh, el marxista... Eh, por las motivaciones que fuera, porque se oponían en el caso de España regímenes totalitarios. Es decir, eran mirados como con cierta comprensión Pero eso y lo vamos a ver aquí. Es decir, eh, el pero, pero ojo, ¿eh? Es esto que es no es arrancamos. Y entonces es ellos se chotean muchísimo sí, de, de, toda la, claro. de toda la palabrería vacía que tenían. ¿no?
2: Pero el extremismo religioso todavía, el fundamentalismo es el religioso no había eclosionado. Pero, si era, vamos a llegar, más para, político.
0: para no dejarnos cosas, vamos poquito a poco. Los títulos de crédito. Los títulos de crédito Son totalmente geniales. James Bond, ¿verdad? Sí. Sí, Pero con favor, una bien. canción que o también es muy James Bond y una letra totalmente absurda. La letra, la es,
1: la letra es maravillosa porque es no decir sí. nada. Total.
0: <risa> es, como, creció, es como un discurso de un político. Y le
1: y salió sí. a
0: le empezaron a gustar las chicas. Tal, sí. y, o sea, es, que <risa> es como un meeting de un
2: partido X y no ha dicho absolutamente nada el tío.
1: Aquí vemos una de Ah, la gente
2: lo interpretó como una parodia de la banda sonora de Golfinger.
1: es que ah, es claro. que suena Bon, porque bon tiene los mismos bon, patrones bon. melódicos que aquí vemos uno de los fuertes que es verdad que no se prodiga mucho sí que en el Flying Circus sí que era eh, un elemento con natural al programa porque además era la transición entre gags pero los títulos de crédito obra claro está de, 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 de Terry Gilliam ¿no? que, que al final le han quedado es verdad que es una ya casi como una obra maestra pop Dentro de lo que es el, el universo de los eh, Monty Python. Aquí hubo una es decir, pelea, todo con recortables, con aerógrafos, y eran poco más o menos que, que montajes y collages que hacía este hombre, animados, de hecho, claro.
2: De hecho, es que Terry Gilliam y Terry Jones habían salido un poco escaldados del rodaje en la anterior película, La Mesa Cuadrada, ¿no? Sí. Y en esta película se plantearon los Monty Python, que por cierto, hay una cosa bastante divertida, si me permites contar una anécdota. Pues rápida. Rápida. El guión, el guión lo terminan por, uh, por rematar en las Barbados y lo hacen en el bungalow en, en una casa donde estuvo Winston Churchill de hecho ah, se sí. reunieron todos allí y allí es donde remataron el guión y de ahí salió el guión definitivo para luego rodar la película
0: Terry Jones ha, ha sido menos conocido que Terry Gilliam y en este momento el que le dejaban dirigir era...
2: Es que, precisamente por ese choque que hubo ¿sí? es por lo que permiten que Terry Gilliam haga esta cabecera y luego rodar la escena de, ah. del OVNI
1: Bien. No, es que además luego, luego claro, rodó también Terry Gilliam ya tenía el gusanillo metido de director okay. y quería rodar cosas y es verdad que como tú bien dices, aquí hay un par de secuencias Y, y, y,
2: y una cosa lo que tú decías antes hablando de Terry Gilliam, él es el que se esfuerza para que tenga una imagen cinematográfica y por eso esta película es mucho más cinematográfica sí. que... que, Oye, el que el Oye, yo tengo, eh, te, te, quería iba a hablar de la
0: primera escena pero No, pero
1: quería preguntaros una cosa, ¿vosotros con qué edad visteis esta película? La primera vez Pero ya, pero quiero decir, ¿la visteis quizá tirando más a la universidad que al cole? Yo creo que en el instituto ni para ti ni para mí, de O sea, como eso. 16, 17. Es que eh, es una película que yo creo que descubres verdaderamente con esos años. Sí. Es decir, la puedes haber visto de crío, la puedes haber visto con 10 o 11, pero es que estamos ante lo que yo veo como humor netamente universitario. Es decir, sí. porque se nota ¿no? la, la formación académica de estos tíos. Es un humor que te puede reír con las payasadas siendo un chaval, pero que sin embargo, cuando ya. Tienes más o menos una cierta madurez y una idea de cómo funciona el mundo. ¿Sabes? Entonces, ves no en un poquito más. Es, más o menos lo ves. Me estoy
2: hablando de esto no, <cuales> pero cuando las cuentes, <ríe> Javi. Entonces las
1: es una película es que eso, que, que yo por lo menos descubrí con un VHS que te pasan, ¿sabes? ¿Sí? Y, y de hecho fue mi primera puerta de entrada, porque luego coincidió que emitieron en el extinto canal satélite digital todos los programas del Flying Circus.
0: Esta peli eh, la podemos contar por escena porque de alguna forma hemos comentado que es un poco un sketch detrás sí, de otro sketch, sí, sí. con lo cual casi tenemos como distintos episodios. El primer episodio, la primera escena que para mucho loco woke se le haría insoportable desde el minuto uno es que tenemos a una mujer disfrazada, o sea, a un hombre disfrazado de mujer. Con, oco, la, con los grititos que oco, está pegando, oco. que son muy ridículos. Es se está, está eso. ridiculizando al hombre disfrazado de mujer, que es la Virgen María, que luego resulta que es un putón que se lió con, con un centurión romano, Ay, me parece. Dios, Dios, Dios. Y luego vemos, una cosa que hemos visto hasta hace unos años también en España, un hombre pintado de negro, que es el rey Baltasar. Entonces, bueno, ¿Es la, un hombre pintado de negro? Es, es un hombre pintado de negro. Entonces, eso. la primera premisa es que los reyes magos se confunden de casa y se meten en casa de otro sí. judío, que se llama Brian no sé qué, es decir, tiene nombre inglés. Ahí empiezan ya con el, con el rollo absurdo. Y la mujer que dice lo mismo que hemos dicho todos: esto de, de la mirra, ¿qué coño es? Sí, sí. Esto no vale para nada. Mira que es. La próxima sea, vez os olvidáis de la mirra, la vida, ¿no? ¿verdad? Sí, 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 Pero esta misma escena, que es, que es la, la, una cosa que en el momento, por lo menos cuando la vimos nosotros, a nosotros no nos chocó nada, o no nos llamó la atención que una mujer se disfrazara de un hombre. Ojo
2: con eso, Gonzalo, pero este día tiene una explicación. duele mucho. La... Algunas no, personas. Bueno, en la película aparecen mujeres, eso para empezar. O sea, que si los Monty Python. La madre de, de Brian un papel, parece una mujer, Javi. No, ¿Cuántas pero, pero, copas pero, pero, te haber que pero, pero, tomar? Pero, pero, pero Judith, eso <ríe> no, sí, la, no. Pero, no, pero no, la única, ¿no? La no, única, ¿no? Y, mal... y cuando están en el Salón de la Montaña aparecen más mujeres. El motivo por el que ellos interpretan los papeles de mujeres hay que entenderlo también en un contexto. Ellos de dónde proceden. Proceden del teatro británico universitario. Y tiene mucho sentido si, Mira, si tú has visto Shakespeare in Love, lo puedes entender. En el, existía la tradición desde la época de Shakespeare en que los papeles de mujer los interpretaban, las, lo, interpretaban los hombres. De hecho, Uf, Shakespeare... O sea, bueno, es, yo creo Shakespeare. que leer mucho. Tienes que ver la... Shakespeare Love y lo ves. De hecho, sí. Shakespeare el, el, contaba con eso para hacer las, los equívocos. Cuando escribía eh, las, las obras de teatro, había... Cuando había una, mujer, había una mujer que se hacía pasar por hombre, él no tenía en cuenta... lo contrario es que no de, de Blanca Portillo en sí, triste ¿sí? ¿verdad? Claro, lo que <risa> pasa es que en la, en la tradición británica teatral no es extraño. Entonces... Por eso no choca. Hombre, yo he visto, no, a, José hoy, hoy, Mota, yo he visto a José Mota haciendo de parte, la Colau, por ejemplo, pero,
1: haciendo una imitación. Claro, bien. Pero, y nadie se me ha quedado de los anillos. Es que al final es, es, que se queja. es humor, es parodía claro, si es y que... tal. Sí. No sé,
0: yo ahí... Pero no, no, no es, es verdad, para, no es verdad para hay que... Hay mucha más sensibilidad sobre ciertas cosas que en aquel momento no las había. Es decir, nadie se... Le... De hecho, incluso que un hombre blanco se pintara de negro para hacer de negro quedaba ridículo quedaba chorra. Incluso en el año 79 podías pensar, coño, ¿por qué no coges un actor negro? Oye, Robert Downey
1: Jr. lo hizo en Tropic Thunder, Tropic Thunder, por ejemplo. Y fue sí. genial y tuvo bastante y es, y apoyo de la gente en
0: aquel momento, pero dicen que, no sé de qué año puede ser Tropic Thunder, del año... De antes del 2010, 2007, claro, pues 2008. Dicen que hoy en día se, se lo pensarían muy mucho los estudios haciendo eso. Estamos hablando de 10 años mí, solo,
2: ¿eh? A mí, sinceramente, es que me da igual y en el contexto además de, <risa> de, de la vida de Brian, me parece que todo el mundo pero Javi, el, que El problema está en que esta
0: película, que es lo que vamos a hablar todo el programa se ha vuelto polémica por razones que en el momento no fueron, que es que es el absurdo de todo sí, esto, que es que, que, que la religión, es verdad que vivimos en una sociedad mucho menos religiosa o que podemos decir que esta religión woke también es una religión. Entonces, hemos cambiado una religión por otra y la película es polémica por razones completamente pues fíjate, distintas.
2: Fíjate, yo lo considero que hay, un, hay otros mensajes dentro de la película que sí que pueden ser mucho más controvertidos. Sí, yo creo que esto pero en, hay gente dentro... que, se, que, se, que se exalta no, porque no me ve me un blanco tanto, pintado tanto, de
0: negro no. todavía, tío.
1: De todas formas, eso también, habría que conocer un poco lo que es la trayectoria de los Monty Python, sí, hombre, saber hombre. que es que o sea, uh -huh. se, se han reído de todo, ¿Tú? empezando para empezar por de ellos mismos. Es decir, aquí lo vemos en esta película que no tienen ningún reparo en despelotarse oh. Y tener que enseñar el culo, la parte delantera, ah, si es preciso, claro. ¿no? ¿no? Y salir pelotas, es, sí, sí. Es gente que, que, que de verdad, o sea, en ese… Pero vamos a ver, es que… El, es que el... Ricky Gervais, por ejemplo, es un gran… La ha liado es, en el es, último, ¿eh? Es un, de, es un gran admirador de John Cliss en particular sí. y de los Monty Python en, en general. De hecho, ¿eh?
0: han tenido que dar un aviso a los trabajadores de Netflix porque con el último especial de, de Ricky Gervais, que es un tío tirando a la izquierda, pero que obviamente cualquier humorista hoy en día se la juega cuando abre la boca… Eh, han tenido que poner sobre aviso a muchos trabajadores de Netflix diciendo, vamos a sacar un especial que no os va a gustar. Os tenéis que aguantar para no hacer activismo. Y, y, bueno, y realmente es verdad que es un poco polémico el, el es que último la, especial a, a, de este la hombre. Com
2: la comedia es genial. Porque mira, ¿Sí? Para mí es el género rey, porque en fondo la comedia... O sea, la mayoría de la gente considera que está hecho para hacer reír. Deberías poder hablar de todo. Es deberías como no. carta blanca. Claro, pero es que la comedia no se hizo solo para hacer reír. Que eso es la gran equivocación. Por eso puede estar resacón de Las Vegas. Que sí, que, que vale, es una deriva. Pero Miedo comedia, y asco
0: en Las Vegas es de este hombre, ¿no? De Terry Gilliam. Sí, sí,
2: resacón no. Resacón sí, sí, no. No, no, no. Resacón no. Pero, por ejemplo, la comedia, desde Aristófanes hasta hoy, se hizo para poder contar lo que no se puede decir. Y por eso la comedia es transgresora. Los bufones pues de la, la corte. Claro, eh, los bufones los... de la corte, pero tienes todo. ¿Sí? O sea, por ejemplo... Puede,
1: en, el cine de, en par, las obras de Shakespeare. Do, dos ejemplos
2: es... que podemos tener recientes, un, un, muy tontos, un funeral de muerte, por ejemplo, el último de en Escocia. Son dos películas que reflexionan sobre la condición humana y sobre la muerte, que son dos temas tabú y lo ¿Sí? no hacen desde el humor. No lo puedes hacerlo. También tienes un ejemplo muy claro que es el verdugo de, de Barlanga, uh -huh. que rodó en pleno franquismo. O esa película, o la rodas desde la tesis de la comedia, o no la puedes rodar ni la puedes estrenar. Hay que decir, por cierto, A que, por ejemplo, hay que no, Billy no, Wilder el apartamento, es sí. un tema que, muy hay serio. Que de,
1: hay que decir, en todo caso, pues que uno de los componentes ¿no? de los Monty Python que es Graham Chapman, era abiertamente gay. O sea, sí. Era muy, muy gay. El protagonista, Brian. Sí, Brian o sea, era muy, muy gay. De hecho, eh, <ríe> sus compañeros de reparto no se quejaban por eso. Se quejaban de que un llevaba una vida bastante disoluta, en el sentido de que este, a lo mejor estaba en la cama de quien fuera sin, y no había quedado con ellos a la hora convenida para preparar los guiones era de aquel formal, programa. Y tal. No, era, era un desastre. Era un uno desastre. de los
2: logros de esta película precisamente es que Graham Chapman, que era, que era alcohólico, bebía un montón... Se, re, se, se intenta... De, deja el alcohol precisamente sí. para esta película y por eso está tan tan excelente en la... Murió joven con 48 el... sí. años. Sí, no, no. Una cosa triste, así. Luego... Por cierto, hay una anécdota de rodaje y es que cuando acababan de rodar... Eh, Ayudaba, era médico tenía, ¿Ah, sí? y, y ayudaba sí. a, a la gente en Túnez, y, donde se rodó la película. se rodó, es verdad. Y ayudaba a la gente. O sea que,
0: Otra curiosidad que me está dejando esa escena. Hoy, yo, ¿Tú igual, te fiarías ah, si Graham Chapman. O sea, de, de, Brian. De, de, si
1: fuera tu médico, <risa> es decir. Sí.
2: Pues no lo sé, no lo había planteado. Pero, <risa> Mientras nos ¿no? haga pelota. No, no,
1: no es el personaje más gracioso de la película a y sin embargo ¿no? está bien eh, elegido. Sí. Porque una de las cosas. Eh, se habló de la posibilidad de que John Cleese. No, y sin embargo, fíjate, yo John Cleese para mí es un genio de, de, del siglo XX. Eh, creo que el humor, eh, o sea, el, es, el, es mi humor, o sea, es la persona con la que yo me... me si tuviera que dedicarme, eh, afortunadamente para el resto del mundo no lo voy a hacer al humor, mi espejo sería ser Jaime. Y sin embargo, el, eh, no habría funcionado... Eh, eh, es necesario que el personaje de Brian... No tuviera el talante, esa cara de palo, sí. esa capacidad de, de que haga lo que haga es gracioso, como le pasa a John Clis, es cómica, y eso ¿verdad? Y eso, claro, y eso Graham Chapman, que a mí me, me parece que tenía más dotes actorales en ese sentido de encarnar algo un poco más neutro,
0: como es en este En un punto más bueno, inocente, ¿verdad? Es como está flipando con todo lo que le pasa, y, y sobre siempre, todo donde y, le
2: lleva a la gente. Y yo creo que saben exprimir muy bien el punto cómico que tiene la seriedad. Otra cosa que, que, tiene, otra cosa que, que, que nos estamos dejando en esta escena. Eh, que no me, no hemos empezado casi. Eh, estamos con los reyes, magos, con los reyes, reyes magos? Con rey magos los reyes magos son
0: astrólogos y, y astrónomos hora, bueno. y una cosa muy graciosa que la gente no suele reparar en ello que le pregunta a la, a la madre bueno qué signo del zodíaco es <risa> <risa> se quedan como <risa> flipando <risa> Capricornio y nunca nos habíamos caído sobre que Jesús era Capricornio no sé si es un absurdo, pero esos tíos eran astrólogos. Además hay una
2: frase que dicen, es que son así los capricornos. Sí, sí, claro. Es curioso
0: porque en un momento eh, ven que la madre, que es una auténtica loca, está diciéndoles absurdos y, y dejan de hacerle caso porque se van al, al establo de al lado y dicen, no, no, que nos hemos confundido directamente. ¿verdad?
2: Y ya van, vale, dando empujón al final. Sí, sí, como y ya tira. pasan y
0: de bueno. Aún así dice, la próxima vez, mirra no, por favor. A ver. Sí. ¿Eh, ¿Qué coño es la mirra? ¿Lo sabéis, alguien? O sea, creo que es una cosa aromática que no tiene mucho valor, ¿no? No, eso es incienso, ¿no? Incienso, <ríe> mirra y <oro. ríe> Y la mirra era. Es que no, 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 lo, no, no lo llevan explicando. No lo llevan explicando. Sí, sí, sé. Seguro que Las alguien, alguien lo pone ahora. El tenemos luego el, 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 el sermón de los olivos real, justo después. sí eh, que es muy gracioso, pues nos lo ponen desde un punto de vista más actual, que hay unos tíos viéndolo muy desde la barrera y están hablando de otras cosas, están interrumpiendo, no me dejas oír. Es como si estuvieran viendo la tele, ¿verdad? Es el
1: único momento en el que vemos a Cristo. De hecho, sí. Sí, a, a, lo mejor, a lo, a lo lejos. Vez. Es verdad un que un primer y, plano y luego cómo se va alejando, y eso casi es una declaración de intenciones no, en plan de, no, cuidado, nos no, no. vamos a cuidar muy mucho aquí de ridiculizar a Cristo, vamos a hablar de otras cosas. no Y en este caso, sí, ya al principio es... Es, bueno, es puro Monty Python. ¿no? O sea, una discusión del siglo XX ¿no? <risa> <En> <risa> con, con de... ademanes del siglo XX, con expresiones del siglo XX pero dos mil años antes.
0: Eh, y luego tenemos, eh, justo después, que se vuelven Brian y la madre hacia su casa y descubren que hay un evento que es una lapidación <risa> y les venden... Cantos rodados que están, pero, están escogidos para, para maltratar. Pero
2: fíjate como ya los, o sea, que son muy inteligentes. Ya están metiendo un mensaje. Yo creo sí. que la primera escena, la esta del, del sermón de la montaña, ya te están diciendo los peligros que tiene un poco la interpretación. Cuando está Jesús predicando, cada uno escucha lo que quiere. Y es lo, prácticamente no lo total. que te están contando. Te lo, te lo narran, desde un punto... De vista cómico, no había caído yo en el absurdo
0: que no entienden bien y manipulan las cosas. Claro, claro. bueno Luego lo vamos a ver ya en la convención de Mesías que tienen al final de la película, que se halla la puta locura <risa> directamente. <risa> cada uno dice lo primero que le apetece. Justo después de esto tenemos un, un momento en el que llegan a casa la madre y Brian y le confiesa que es medio romano porque tuvo una aventura con el centurión. La un
2: escena de la lapidación trajo mucha cola y fue el motivo por el que los judíos se manifestaron en Manhattan contra la película porque por lo visto había utilizado... Debiendo utilizado la prenda adecuada. Y ah. ah, eso era lo que les molestó. Les molestó. <risa> y, y entonces decían decía de ellos, la verdad, no teníamos ni no. idea de que, hubiera una, que era eso. ¿no? Este pescado es
1: digno del mismísimo Jehová.
2: Jehová. Ah, que
1: por cierto, aquí, rizando un poco el rizo de lo que decías, estamos viendo. A, o sea, claro, las mujeres no, está, no estaba permitida Es verdad que, entrar que la poner piración. barbas todos. Pero entonces estamos hay viendo a hombres, sí, a hombres que están interpretando a mujeres que se están haciendo pasar por hombres. Sí. Porque hay gente de los Monty Python entre el sí, grupo sí, sí, de mujeres.
2: Sí, sí. <risa> sí. O sea, ya es como... <risa> lo curioso, lo curioso <risa> es que al final <risa> el es la es el religioso que prohíbe decir Jehová. Es verdad. Es pero, como, porque, por, pero porque dice Jehová.
0: El que diga Jehová es lapidado. Eh, hecho Es un poco como, como los líderes de la Revolución Francesa, que acabaron todos decapitados, ¿verdad? Sí. Hombre,
2: pero el... lo que aquí lo que aquí están poniendo de, de manifiesto es la intransigencia. Claro, ¿no? que al la final, religión, cu es, cuando llegas a un maximalismo… hasta al absurdo.
0: Pues al final acaban muriendo ellos los primeros, porque son los lo primeros que se saltan las normas. <risa> eh, ¿Qué más tenemos después? Eh, bueno… Esto es como la escena más polémica de la, de la película. Tenemos un momento de un, no, un coliseo, los gladiadores... Donde okay.
1: trabaja Brian, además sirviendo aperitivos, aperitivos de lópulos aperitivos, de, de, <risa> de… Y nos presentan…
0: De... A, yo es que he visto esta última vez la película en versión original, que yo creo que fue la primera vez que la he visto en versión original. Entonces, no me acaba de quedar claro cómo se tradujo en español, no me acuerdo. Es el Frente de Liberación de Judea. Nos presentan wow. al grupo de celotes sí, bueno, eh, mega, vamos quedar, mega… Vamos a quedar… Creo que locos. era Frente
1: Popular de, Judea, Frente de Judea, o Frente Judea. Judea o Frente Judaico Popular. Sí. La competencia, ¿verdad? Sí. Que además, en un momento dado, claro, les confunde Brian claro. y uno de ellos dice «Wonkers».
0: Entonces, aquí llegamos a… A, a la escena más polémica hoy en día, que es que eh, Loreta, que es... Colmi Loreta. Eric ya, que, Eric Aydel. Es Eric Aydel, eso es. Pues que eh, en un momento de desbarre que tienen ellos, porque están muchas veces como un, como un sindicato hablando de qué vamos a hacer, qué medidas vamos a tomar, vamos a votarlos, vamos a intentar votarlos otra vez. Oh, man. Tenemos oh, que woman. tomar las, las decisiones. No, por ahí para amidad. empezar, tienes o sea, una cosa
1: o sea, que puede resultar polémica, que es que se están choteando de... Entiendo que por aquel entonces ni siquiera existía la expresión de lenguaje inclusivo, o por lo menos no estaba popularizada como ahora, pero se están choteando de ese tipo de representación, que es muy propia de, de esa forma de presentación, mejor dicho, y de inclusividad, que es, es muy propia de la izquierda, sí. eso es cierto, entonces con esas puntualizaciones, además teniendo en cuenta que no, tienen, que no tienen tanto problema de, eh, de, de géneros a la hora de utilizar los adjetivos los por ingleses, ejemplo. Decir. los ingleses claro. no lo tienen, pero ahí están puntualizando. Y luego está el tema de, de lo transgénero. Eso es que sería otra de las cosas que, de hecho, hay algún vídeo de, no lo he buscado, o sea, no lo he querido mirar porque estas cosas me dan un poco de vergüenza ajena pero sí que hay vídeos en YouTube de reac eh, eh, Millennial reacciona al, al sketch de, de Loreta de la vida de Brian, ¿no? Y es verdad que, <risa> a, que, que a día que en de En hoy... el
0: momento, vamos a ver, eh, nos, una nos resultó tan absurdo, debíamos ser muy chavales, que en el momento, no sé vosotros, pero que a nosotros nos pareció no, es... un absurdo porque sí, no le dábamos mayor importancia a estas
1: cosas. Este sketch se ha popularizado, es decir, tiene millones de visualizaciones, sí. ahora mismo en todos los idiomas, en YouTube… Porque vienen a decir algo así
0: como los Monty Python ya lo predijeron. Es que lo, la pregunta que tengo yo, la más importante de este programa para vosotros dos, es que yo creo que este tipo de, de divagaciones, yo creo que nacieron de, de esta escena. Es decir, yo al punto al que llego es que en el año 79 yo no sé si el mundo estaba tan loca, el movimiento woke no existía, los programas no se habían vuelto tan locos. A mí me da la sensación a veces, es como una fantasía loca, ¿eh? que hubo el movimiento trans nació de aquí de algún loco que se vio este sketch y se lo tomó en serio <risa> hombre no a ver una cosa una cosa yo también creo que ellos reflejarlo yo... ellos mismos están diciendo pero qué estás diciendo no, pero si no, no puedes no, pero, si... No, pero una cosa la parte más importante es lo que dice ella no no si sabemos que no se puede tiene, pero, pero queremos que, que luche tenga el por, derecho. Un, por el derecho porque no, es una representación no, de que luchas no, contra
1: no, la pero opresión ojo 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 vamos a ver ahí no se está choteando del hecho de un hombre que quiera ser mujer no 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 se está choteando de querer tener hijo derecho que nadie es, se
0: lo está negando a tener hijos el
1: derecho a tener hijos que no puede lo cual científicamente claro es, es imposible entonces es decir, lo no, el, no se puede lo tener. los hombres no, pueden no es que se lo quieran prohibir no, es que le están
0: diciendo que si eso que no se derecho. puede Claro, entonces es una discusión absurda porque nadie le está prohibiendo algo. Le están haciendo, eh, le están poniendo un baño de, de sentido común, que es lo que dice John Cleese al final del sketch, diciendo no, no, pero es que esto va en contra del sentido común. Yo no te quiero prohibir algo, es, que es algo que no se puede. Tú sabes que no se puede, pero te lo estás haciendo bandera de lucha contra la opresión y es luchar por derechos que ya tienes contra enemigos que no existen. Porque en realidad nadie le está intentando prohibir esas cosas. Es como si alguien dijese, eh, te prohíbo tu derecho a volar. A, a extender las alas y volar. Y dices que no puedes extender las alas y volar. Pero nadie ha dicho que si llegara el punto en el que pudiéramos implantarte unas alas, nadie te lo querría prohibir. Hmm. Entonces, nadie ha hablado en algún momento... Y yo creo que... Eh, esto, esto es una lucha del movimiento trans contra algo que muchas veces no existe. Es decir, dicen, nadie te está prohibiendo si pudiéramos implantarte un útero que pudieras tener hijos. Nadie te lo quiere prohibir. Hmm. Te están haciendo simplemente ver... Es que no se puede.
1: Sí, a ver, yo y, creo... Y es el absurdo de todo creo, esto. Yo creo que dentro de la, de la parodia... Que sí. se hace de ciertos movimientos de izquierda se incluye también esta, esta discusión en concreto, ¿no? Porque además, claro. al final se está llegando a un absurdo, que es defender el derecho de algo que no es posible, que es que. Eh, que por cierto, le. Pero ellos mismos
0: lo reconocen, esto, ¿no? Es una cosa simbólica que no claro, se
1: puede. Claro, sí, sí, que, por cierto, a partir de ese momento al personaje de Eric Heidel le llaman Loreta ¿eh? Sí. O sea, se lo, sea llaman, se lo llaman siempre.
0: Pero de vez en cuando como que se confunden y dicen, bueno, no, no, soy Loreta No,
2: no, sí, eh, vale. eh, puntualiza y, y, porque, utiliza porque utiliza Chris algún pronombre, pronombre. Ah, por pronombre, vale, los pronombres, vale, vale. Por los pronombres, No, y dice, pero onda Loretta. Hay un momento en que lo dice cuando están reúndos claro. y en ese momento se ríe John Cleese Porque está riendo, se ¿sí? cada vez que entra en esto. <ríe> ¿no? Verdad. Es una se, batalla se, perdida
1: por parte de los romanos. Uno de los eslogans de mayo del 68 era ser realistas, pedir lo imposible. Imposible, claro.
0: hmm. es que tiene algo que ver, ¿verdad? Hmm. Tiene mucho que ver. ¿Qué más tenemos aquí? Eh, bueno, a mí lo que más, yo creo que lo que más carcajada me despertó de toda la película es justo lo que pasa después, que dicen, ¿es ese? ¿Dónde está el Frente de Liberación de Judía? Que es el otro. Y es un pobre viejo que está ahí gritando, todos disidente. Dios <risa> 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 les mira cómo hay que estáis contando. <risa> Parece como es el único pobre hombre porque le habían extendido. Parece sí. ser que es una extinción que se pasó mucho en los partidos de izquierdas, incluso de los partidos comunistas. Había 28 sí, En
2: los 70, muchos grupos terroristas se van extendiendo y escindiendo hasta llegar a, la, a células absurdas. Claro. ¿no? Claro. Sí.
0: Porque ya cuando eh, llevan la utopía y el, y el idealismo hasta el absurdo, que lo vemos en esta película, pues al final nadie se puede poner de acuerdo. Porque siempre tiene alguien alguna... Pero lo
2: importante es ese sketch es que yo creo que ya están reflejando una realidad que ellos están viviendo. Pero, si no, no eh, tendría sentido haberlo hecho. Pero, pero, ellos, Javi, ellos no preconicen nada, pero si no lo reflejan lo reflejan. ¿Esto ocurre, existía entonces? ¿Tú crees? Claro, claro, claro que existía. ¿Hubo si alguien luego, que dijo estas cosas en claro, el año 79? Yo creo que eso ya estaba allí. Lo que ha ocurrido es que después esto, estas corrientes eh, directamente... ¿Han pasaron, despegado? No, simplemente se sumergieron, pasaron por otro momento y a raíz del mito y todo ese clima que ha habido hace unos años han resucitado. Pero eso ya estaba antes. Pues o sea, mi, mi tesis es, es que yo lo creo, han yo creo, de aquí. Y de hecho... Y de, <risa> no, no, no. Están reflejando algo y estaban viendo ya lo que, lo que se estaba haciendo. Lo que sea, es que, bueno, había un clima de libertad yo creo que en aquel momento, pero claro, no hay. Y aquí, mira, hay un tema que me parece más interesante. Es el tema de la corrección política, ¿no? La corrección política mismo. yo creo que es junto con, con la empatía y el sentimentalismo el principal enemigo de la comedia. Y del Total. humor. Entonces... Yo creo que porque lo que intenta es precisamente cercenar. Y aquí lo que viene a demostrar Monty Python es que hay que ser absolutamente libre, ser libres y poderlo contar todo. Y de hecho hay una cosa que no hemos dicho, pero que tiene un punto en común con otras películas de, de los Monty Python, es que ellos precisamente contra lo que se manifiestan es contra todo lo que pueda ser autoritario contra todo claro. aquello que pueda marcar un dogma. ¿no? Y o hoy en sea, día el dogma de viene dogma. de otro lado. eso es. Cualquier cosa que sea así lo, lo desafían eh, con el humor. ¿no? Eh,
0: Brian intenta entrar en el Frente de Liberación de Judea y le encargan hacer un graffiti y también pues es una
2: absurdo es, a mí, tremendo verdad a mí, a mí, es, me es que
1: aquí es por donde iba yo que esta película se disfruta especialmente cuando ya has hecho el bachillerato por cierto porque ese claro, los que yo, hemos estudiado yo, Chris, letras que me atrevo a decir que aquí somos todos Chris eh, profesor, eh, ¿sí? hemos sí, <ríe> entonces todos sabemos el dolor de muelas que suponía las primeras lecciones de latín con sus declinaciones con el, no, el nominativo el, el dativo el ablativo el vocativo que el de, de hecho imperativo, que aquí hay vocativo me, no aquí hay imperativo, imperativo, Okay, a ver, explicar un, poco, pero, o sea, explicar un
0: poco para que no se haya visto, porque mucha gente que nos ve en nuestros programas y luego se ve la película porque se acuerdan. Lo vieron en su momento. Vamos a hacerle spoilers de una película de 43 hombre, años ya. Más bueno, esta película, bueno. Pero igual no se acuerdan. Eh, Le han mandado a... A Brian poner eh, romanos a tomar por culo, básicamente. Eh, sí, pero romanos, romanos gojón, si en realidad pero lo tiene que poner en latín, claro. Y le coge un centurión o un eh, eh, romano y, le, y, le, y en vez de condenarle a muerte o acuchillarle mismo, le dice es que lo estás escribiendo mal. Y lo hace escribir 100, mes, 100 veces con letras bien grandes, creo que es en el templo judío o algo por el estilo. Es, no, es en el palacio de Pilato. Unas letras gigantescas durante toda la noche...
1: Eh, romano es a casa. Y es, que además, y es que además lo hace en plan como profesor sí. de, de colegio tirándole de la oreja. Y, y la tercera declinación es eh, tal. Y, eh, bueno, John Cleese
2: era profesor de latín. ¿Ah, sí? sí, enseñaba latín. Por eso la lección claro. era muy graciosa. Pero además no, se
0: parodiaba a sí mismo. ¿No, ¿no creéis que en realidad es, es un gran castigo contra un chaval que está haciendo graffiti? Escribe bien. Y ahora <risa> claro, no lo escribe 100 veces. No, y luego más ya, que condenarle a algo más... Luego vamos y Muestra que los romanos
2: pues una vocación cultural no al revés. De, de eso, hecho, ¿no? una
0: cosa que creo que ocurre, no sé, me voy a saltar una escena porque no sé no recuerdo realmente dónde va. Hay un momento en el que frente a liberación de Judea dice, tenemos que liberar nuestra tierra contra los romanos porque estamos oprimidos. Porque los, romanos, los romanos, romanos no han hecho nada, ¿qué han hecho? Bueno, empiezan a decir este cosas es, y es, de este «Joder, es, este es que vivimos este de puta madre con los, los romanos. Este
1: es uno de los grandes este es sketches de la este película. Por cierto, antes lo voy a mencionar sí. ahora. El tema del doblaje, yo cuando hablaba antes de cómo me llegó esta película a las manos era con un VHS, evidentemente con la película doblada, aún así sí. me reí mucho, pero es que luego ves la película en versión, versión original, original y es otra historia. Uh -huh. Es que hay algo que no me cabe en la cabeza. Está claro que los dobladores españoles no iban a poder eh, emular a los Monty Baito por infinidad de razones. Pero qué motivo hay es que cuando acaba ese sketch de que han hecho los romanos por nosotros, uno de ellos al final dice, y qué más, bueno, pero qué más han hecho, ¿no? Ya han dicho todos los baños públicos, las carreteras, eh, sanidad, tan, ¿no? entonces, todo. Eh, entonces la cosa está en que uno al final de ellos dice, bueno, y la paz. Eh, John Cleese dice en inglés, oh, shut up. ¿Sabes lo que sí, dice en versión en castellano? Que te folle un pez. ¿Ah, sí? O sea, que a mí que me expliquen esto y mira y yo soy muy yo defiendo el doblaje cuando es un buen doblaje pero meter morcillas en plan que te folle un pez cuando lo único que ha dicho John Cleese es shut up ¿sabes? pues o es sea, curioso ese... por justo lo que te
0: iba a contar yo ahora es decir luego tenemos un, una escena en la que ellos se meten en el palacio de Pilatos no sé si querían raptarle a alguien no querían bueno. raptar a la mujer para pedir un rescate y que se fueran eh, chantajearlos. Aquí es el primer momento en el que vemos que el Grupo de Liberación de Judía es un grupo terrorista. Se lo toman con humor, son unos payasetes, les coges cariño, pero no deja de ser un grupo terrorista. Están secuestrando para pedir unas reivindicaciones políticas. ¿Qué pasa? Que se encuentran con el grupo rival y se cuchillan entre ellos y se matan todos <risa> ante la visión por
2: ahí, por ahí, que están por flipando los romanos. Por porque porque ¿no? dicen, ¿Qué por tenemos un, pero, pero si somos hermanos, tenemos sí. un, un enemigo común. Los y romanos y demás No, no, en vez de decir los romanos diciendo otra facción que <risa> ah, es así, como ¿sí? eh, popular Cierto, la lucha es popular Y luego
0: dice uno purera. por ahí detrás. Y los romanos, no. y damos los romanos también. <risa> sí.
1: Hay que tener no saben ni por qué luchan. Esta es otra de las, de las críticas que a lo mejor hoy le pueden chirriar un poco a la gente. Que es, joder, que al final estás haciendo casi una defensa de la romanización y del imperialismo romano. Ese sí. instante, o sea, el sketch de que han hecho los romanos por nosotros es, sí, sí. O sea, decir, es eh, elocuente <risa> en ese sentido, claro, es que nos lo han dado todo. <risa> no, es decir, es. hay que decir también que es verdad que, por lo menos en, en el caso, y, y por motivos obvios, el tema de, de Judea y todo esto nos ha llegado más por, por eh, cuestiones crísticas, pero es verdad que los romanos. Si bien imponían una disciplina, eh, también es verdad que joder, no prohibían las religiones, Eran ni muchísimo menos... Es, es decir, es, un sí. es una situación un poco... Especial y singular para ser una,
0: una colonización, ¿no? De hecho, a los romanos les daban especial guerra a los judíos respecto a otras provincias del Imperio Romano porque eran de la gente más religiosa e intransigente. Claro. Mucho más que en la Galias, que en Hispania, que tal. Los que le estaban dando eh, eh, por saco directamente siempre eran los judíos.
1: Estaba además en el famoso eh, grupo este de los celotes. Sí que sí. De hecho, hay ciertas teorías que dicen que quizá Cristo pudo haber pertenecido Total. a uno de estos Luego grupos, tenemos, claro, vamos
0: a decir, sí. terroristas de la época. Algún ¿no? día, Jaime, haremos a Man From Earth. Ya desbarramos mm. todo lo que queráis. Eh, ¿Qué más? Cuando estabas hablando tú, por eso te he cortado antes, que estabas hablando del doblaje, viene nos sí. hemos saltado dos escenas, ahora voy a la siguiente, la de Pijus Magnificus y, eh, y Pilatos. Vigus, Vigus Dicus. Vigus Dicus. Vigus. Ahí es una cosa que hemos hablado muchas veces en el programa, que en los 80 el doblaje era mejor que ahora pero eran especialmente puritanos. Debían ser, salir de la censura franquista y tenían mucho cuidado con decir ciertos tacos. Por eso pero me llamó la no? atención cuando has dicho A que, que te pollo un pez de repente, pero el, el pijus eh, magnificus no es no, pollón es máximo. Es decir, no. lo han traducido pollus como maximus. pollus maximus. No, y por ejemplo, al principio de la película... Es que no, ¿sabes qué me da
1: la A sensación, Lo A ver, lo explicamos bien, no, para Gonzalo, que no ha quedado claro. Pijus
0: se... magnificus es como lo tradujeron aquí. Sí. El nombre original era pijus dicus, que sí, sería claro. como pollón. Pollonus enormus sí. o algo así. Entonces, eh, vemos innecesario quitar eso. No, pero
1: me da la Sensación, me da la sensación de que esta película, el doblaje eh, por lo menos el que yo he escuchado es poster, bastante posterior al estreno y es con motivo del lanzamiento de la película en VHS, porque ahora mismo yo tengo la duda de si esta película llegó doblada a España que se estrenó en España seguro, pero me da la sensación no, de que sí. se estrenó directamente con subtítulos Entonces, claro, porque por ejemplo al principio en el Sermón de la Montaña eh, es que hay un momento dado y dice: Como no te calles, el de, por el tema de Big Nose, ¿no? Sí, está. como no te calles, te pego una hostia. Dice: Joder, Es muy raro escuchar eso en una película del año 79. Yo creo que este es un doblaje posterior. Además, ahí decía es más sí. your, bloody your bloody face o algo así, sí. ¿sabes? O sea, que es una cosa más... Estrenó... Son, son morcillitas que me da la sensación de que están metidas ya en los años 80 con motivo del lanzamiento de la película. Se estrenó en, el se estrenó
2: en España, se estrenó en unos cines, se estrenó en versión original claro, y de hecho en no uno había, de ellos no cines nada. Madrid o algo así, que se llamaban, creo, no lo recuerdo muy bien. Estuvo en cartel durante dos años y de hecho había una placa conmemorativa que lo, que lo, que lo comentaba y que los propios Monty Python una vez descubrieron viniendo a Madrid. ¿no? Ah. Y veían. La película... Y, y hay que, de, hay que decir
1: eso estamos hablando de una película que aquí en España estuvo a la tira de tiempo en el sí. Reino Unido estuvo 72 semanas que eso sí. viene sí, <risa> pero la prohibieron algunos es más chines, ¿eh? de un año creo no, claro sí, que pidieron sí, una
0: calificación alta además para entrar no por ejemplo años, el, no los Monty, Byton, los sí, Monty Python
1: los Monty Python utilizaron la frase de promocional creo que era eh, prohibida
0: en Noruega Ah, sí, no, algo así no, sí. prohibido en Noruega no era como en plan no, no, no te lo pierdas no pero, esto, esto es por, por cierto de espera es... de, de esta escena eh, porque estamos hablando eh, la premisa que aquí no tiene tanta gracia es que Pijus no perdón magníficos es un amigo de Poncio Pilatos sí. que luego va no, a aparecer la siguiente esta escena esta secuencia hay que analizarla al detalle eh, eh. es Pilatos que es gangoso entonces tiene ese, tiene, frenillo, tiene frenillo tiene frenillo entonces aquí tiene gracia porque dice yo father was a woman Sí. Lo que quiere decir es que era romano parece que oman, era, y en realidad oman. suena a mujer. Tu padre era una mujer. Sí. Eh, pero toda la coña aquí es de que un tiempo. No sabe hablar de doblar, además, Y nadie o sea. sabe. Nadie tiene cojones para decirle al, al es el gobernador de la Esta, de la policía, esta es que no se le entiende. Eh, si
1: hubiera que hacer como un top de secuencias, yo creo que favoritas o por aclamación popular, la de Pijus o la de Vigus, como la queremos bigus, llamar. Mejor.
0: La de Bigu sería posiblemente la favorita de muchísima gente. Sí. Y eso que Pijus Magníficos a mí me parece una traducción muy pobre. Lo podían haber llamado Pollo en Máximo, habría sido más fiel al espíritu de, de la película sí. y no habría perdido gracia. Mm. Si no entiendo el Pijus Magníficos. Esta, ¿eh?
1: esta secuencia, ojito porque hay que analizarla al detalle. A ver, en el sentido de que llevó mucho más trabajo del que parece, porque sí, si sí. os fijáis cuando llega en el momento aquí de, a ver, es, esto es muy de los Monty Python, es decir, vale, tenemos a un tío que es gangoso, la gente se está riendo de él. Por cómo pronuncia las cosas, pero como que el tío no es consciente. Sin embargo, llega un momento dado en el que Pilatos, como parece sí, que es, es consciente y empieza como a torturar a la gente que sí. tiene y se viene como arriba, ¿no? Porque se ríe. ¿Qué encuentras de gracioso en que yo diga Dicus, Dicus, tal? Y se le queda mirando al, al centinela y dices, esto es muy de los Monty Python, ¿no? Llevar como una confusión luego a un terreno absurdo. Una confusión que podría ser perfectamente plausible y sin embargo luego acaba siendo algo eh, que no podría ser. Pero en este caso en concreto, si os fijáis, los soldados que están reaccionando... Sí. A, al monólogo, vamos a decir, de que empieza a hablar de Vigus y todo esto. Tengo un amigo son... que se llama Pichus Magnificus. Sí, sí, sí. Lo, y ya, y su mujer el, es incontinencia, no sé El qué. tío se viene arriba y ya como sí. va, ¿sabéis cómo se llama su mujer? Ya sí, el tío sí. como en plan...
0: Está a provocando mujer. a
1: ver quién le, se ríe le, para matarle. voy a pillar... Pero claro, entonces tienes que saber tú que es absurdo lo que estás sí. diciendo, pero sin embargo lo dices como si fuera en serio, ¿no? Entonces la cosa está en que todos los que debemos reaccionar, si os es fijáis, verdad. al final no son de los Monty Python es decir, son actores son, eh, algunos son cómicos más o menos, más locales y tal más famosillos allí, pero son no son conocidos, entonces la cosa está en que esta secuencia se pensó muy a conciencia de que querían verdaderamente que la gente que estaba allí, esos secundarios eh, no supieran de qué iba a tratar la bromita ah, ¿sí? y querían, claro. querían, es captar, querían captar una reacción de descojone de prohibido Compromiso. que es de lo más es, al, es a la vez terrible pero a la vez es una sensación muy placentera es, es, sí. esa, esa sensación de que no te puedes reír aquí porque está prohibido ¿no? te puede te dar casi, la risa en el funeral puede, de tu madre exactamente, no te debe te puede, reír pero es gracioso te puede dar hasta un ataque sí. de ansiedad y en este caso algunas reacciones son genuinas y en el caso concreto de Miquel Palin es que le vemos reírse sí, sí, o sea en un momento dado lo que pasa es que es más o menos contraplano, se le ve como por detrás pero cuando se, se le está poniendo a un milímetro de la nariz del otro y dice lo de Vicus Dicus, se está descojonando bueno, el Palin. equivalente aquí en
0: España habría sido alguien no hubiera tenido los cojones a decirle a Franco que tenía voz de pito y toda la gente se reía y nadie se lo decía por ejemplo lo que pasa que no sé. exactamente seguramente sí, sí, Franco sí. sabía que tenía voz de pito y no sé si fusilaba a la gente porque se lo dijera Había no creo que se lo dijera a nadie
2: eran tan conscientes de que era graciosa la escena que lo que hicieron fue ensayarla con unos, con unos actores y luego, al día siguiente, lo que hicieron fue quitar esos actores y poner unos nuevos.
0: Ah, para que la Entonces, reacción sea sí, sí. Todo vale. era
2: genuino y, de hecho, los romanos que se llevan a los que se están riendo sí. son los del, con los que me han ensayado el día anterior.
0: A ver, hablando de humor absurdo, aquí vemos la, el intento de escape, no, se, se escapa, a Brian se sube una torre, se cae y le rescatan unos extraterrestres. <risa> luego está Entonces, también aquí es el absurdo que. Sí, esta es la parte, Gillian La, la parte loquísima, la parte que luego Gillian. me recuerdo un poco a lo que vino después de Yo, fija... Aterriza como puedas y todo este tipo de películas chorras como Hot. <risa> Más Shots. o menos del mismo año, pero pero sí,
1: es verdad ese, que ese tipo de humor. Sí, loquísimo sí, ya. sí, 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 eh, los Zaz, ¿no? Los eh, viene eso, los ahora. hermanos Zucker y Gina Abrams. Sí. Eh, fíjate que a mí lo de... Joder, nunca me acuerdo de la parte que viene la parte del ovni. Es decir, ya cuando, sí. cuando viene la película... Ah, coño, es verdad que viene este momento, ¿no? O sea, eh, eh, siempre me ha parecido... Muy, o sea, Terry Gilliam es un, es un tío de, de muchos excesos visuales siempre. Y entonces a veces eso lo encauza hacia una buena historia y otras veces no tanto. A mí, bueno, <risa> es que es tan absurdo. ¿Sabes? O Aparte sabe, no solo ¿sabes? eso, sino que les rejatan a los
0: extraterrestres, son derribados por otros extraterrestres y vuelve a estrellarse <risa> en, en la misma ciudad. En el mismo lugar. El el mismo lugar mismo sitio, ¿verdad? No es la parte
1: más cachonda, pero bueno, está ahí. O sea, no es la parte que más me hace reír. Esos
0: extraterrestres no se parecen a algún extraterrestre tonto que hemos visto en alguna película chentera. A mí me recuerda a estas películas de... Mi amigo Mac. De ese rollo. No sé si era el amigo Mac o... Estos
1: llevan un ojo cogido en una mano. Claro. O sea, yo ¿Tú te eso acuerdas de una, cosa... una película...
0: Tú seguro que te acuerdas. Una película ochentera que unos chavales con un ordenador creaban una burbuja en una especie de vigilante o sea que se llamaba el vigilante no sé qué no sé cómo lo llamaron
1: ah el, no el vuelo del navegante el vuelo del navegante sí no, no estaba a mí me mal suena esa que
0: película. los que, joder es que es verdad eh, me suena que los que los extraterrestres parecían sacar de esa película Era el mismo rollo eh
1: sí no me acuerdo ahora mismo de cómo estaban diseñados hablando de
0: pelis absurdas resulta que una peli que me gustó de nano es el barón munchausen y fue también ¿Sí? de Terry gilliam sí sí sí, sí. y brasil no Sí. Eh, a ver qué tenemos aquí tenemos luego el, el consigue escapar de alguna forma Brian, se mete a la convención de Mesías que os comentaba antes que es una cosa loquísima que cada uno está contando una historia tiene no cierta base histórica en aquel momento el pueblo judío estaba siempre estado esperando al Mesías y parece ser que en ese momento estaban especialmente exaltadas las cosas tenían a Juan el Bautista a, a Jesucristo y aquí hacen un poco mofa de eso que están hay muchos charlatanes verdad mm. vendiendo la moto. Se mete en el cuartel general de... Eh, pues, eh, ha
1: habido ya la, el sketch del regateo en la tienda, que también me, a mí me parece una genialidad. Es justo en este momento. Es justo Jaime. ahora, ¿no? Es, sí, 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 sí. O sea que... No, bueno, no, ya está. No, <risa> si, Cuéntalo. Es que, no, ves que ha contado pierde muchísimo. O sea, es lo típico, ¿no? Lo de es... último... Eh, yo otro agua, por favor. ¿Otro agua o otra agua? Pues no hay de cerveza. le ¿no? bueno, damos una Coca-Cola, por lo menos. No. No, ese el sketch del regateo, que ese es el típico sketch que te podías encontrar en el Flying Circus, en el programa de televisión. Es decir, ese sí que es un sketch como sacado al margen, casi como fuera de contexto, lo metes con calzador, pero está está muy bien traído. Es muy también eh, muy elocuente de lo que es el humor de los Monty Python. Es decir, a de partir de una situación, vamos a decir, normal... Como podía ser un regateo, pero llevado al absurdo de, de que el vendedor te pida regatear a
0: ti cuando tú estás dispuesto a pagarle lo que él te pide. Es que se ofende. Eh, como si estuvieras en Wallapop ahora mismo. Si el, tú, si el tío te ofrece el mismo precio que le estás dando, <risa> sí. te da la sensación que hay algo mal ahí. Es buenísima la ¿Por secuencia no porque regateas? además está alargadísima. No, y sí. además, en un momento dado, ya se diga...
1: Esto es mucho de los Python también, lo de rizar el rizo de lo absurdo. Y es que cuando él le regala la vasija... Y entonces, o sea, ¿cómo era la historia, tío? Le regala la vasija, no, no, vasija y... eh, el otro le dice, bueno, pues joder, acéptalo, de lo, de, acepta los cuatro que te doy de más, ¿no? De los 20 denarios o lo que coño sea, tal. Y dice, ¿cuatro
0: por esta vasija? Pero si me la habías regalado. La o sea. El tío está intentando escaparse erika no no era sí.
1: buenísimo para, también para este tipo de sketches. Luego hablaremos del tema musical. Porque a que sí. mencionarle. Bueno, pero era también buenísimo para eh, los sketches de eh, persona a persona, de, como de discusión. Como había uno célebre, de esto me recuerda mucho a uno que había en el
0: Flying Circus, de el tío que paga por tener una La discusión. discusión sí. era pero el, nos sí. parecen herederos todas las películas absurdas de los 80, en plan de no sé, no solo por ejemplo Aterriza como pueda, sino las. Eh, me estoy acordando Hermanos de. Hermanos Marx. Es un poco así también, es verdad. Hmm. Eh, la película está de la Log Historia de la Guerra Galaxias, me parece.
1: Es, es Mel Brooks, en Mel este Bruce caso. También. Mel Brooks es está haciendo cosas más o menos parecidas porque tonto, el jovencito ¿verdad? Frankenstein es anterior a esta, me parece. Sí. Por ahí, por ahí, se, se
0: andan muy pocos. A ver, poco. tenemos... Eh, se mete en el cuartel general del Frente de Liberación de Judea, entran los romanos cinco veces a, a registrarlo y se vuelven a camuflar. Y a Brian le esconden en el balcón. Un balcón que está muy endeble en las maderas, parece que se va a caer en cualquier momento. Y justo aterriza entre los mesías. Y a mí, yo creo que es la escena que más García me hace de toda la película, tío. Cuando el tío cae ahí y dice, bueno, tengo que, tengo que vender la moto ah, yo también. Sí, sí, y otra sí, Y empieza sí. como a soltar el refranero popular. Sí. Empieza a decir gilipolleces y hay un grupo de gente. Pero que lo empieza a racionalizar. O
1: sea, precisamente lo que no les piden al resto se lo están pidiendo bueno, a él. Dice,
0: Pero eso no tiene sentido. Pero, y no tenía nunca lo más. Claro,
2: sí. Y lo gracioso eh, eh, es que al
0: final se hace con público y la gente sí, le sigue. Exacto. La gente le sigue cuando el tío empieza como si llegas tú ahí y dices a quien buena sombra le cobija, no sé qué.
2: Lo gracioso del asunto es que parte con lo que ha dicho Jesús desde el mundo de la montaña. Sí, pero lo que al empieza principio el gilipo, y lo que pasa es que la gente empieza a preguntarle sí. y ya se le va la conversación. Hay un, un, momento, para mí, hay un
1: momento para mí genial y que también eh, te resume un poco la situación kafkiana en la que se ve metido el personaje. Por eso digo que, que tiene miga también. O sea, emocionalmente te ríes y tal, pero también estás pendiente de ver qué coño le pasa a Brian, ¿no? En el momento en el que dice «Yo no soy ningún mesías». Sí. Y hay alguien que dice detrás... El verdadero Mesías siempre negará su, su naturaleza, ¿no?
0: Algo así. Él sí, bueno, te, eh, sí. te dice, bueno, pues sí, soy el Mesías. ¡Es el Mesías! <risa> <risa> bueno, pero es, son, son dos minutos después. Eh, eso es después. Con, consigue huir del mercado, donde están... El tema rando, de la sandalia, Entonces la cae en el, en el agujero de un eremita que no, estaba... Luego pierde con la sandalia,
2: luego estaba... pierde la vasija. Ah, bueno, y pero Es, pero estaba, es, es eh, muy gracioso porque lo que está riendo es del mercado de las reliquias, ¿no? Ah, bueno, eso sí, es verdad. <risa> y luego no, también, y y luego también de, la, del,
1: de, de las interpretaciones que le
0: puede <risa> dar a cada uno un mensaje que es, no, entonces nos tenemos que quitar todos la sandalia como sí. él ¿no? pero de alguna <risa> forma, aquí, aquí esto es una mofa al, al sentimiento religioso que cada uno interpreta las cosas exacto, de una forma exacto, sí y cada es, uno sí, le sí, vale, sí.
2: de una forma de determinada lo que quiere la religión y lo vuelca
0: que tenemos luego, se cae un hoyo y está el eremita este, este, este. Eremita. que había hecho el, el, voto, el, el voto de silencio y, silencio y básicamente dice me cago que en tu puta este, madre, este 20 Williams. años callados esa es la madre de Brian que de la madre de Brian es genial es decir, porque es una mujer tan hombruna, ¿verdad? Y aparte resulta que es, es muy gruñona, pero también es un putón. Sí. De hecho, hay un momento en el que, en el coge, que se arrodilla, de delante, se arrodilla de... delante de un centurión, sí. ¿verdad? Y aquí desde el hoyo, que vemos muy sutil como cae un ciego encima en el hoyo, es una barbaridad. Sí. Y, y en la discusión que tiene con el Eremita, al final acaban lapidándole al pobre hombre, ¿verdad? Exacto. Luego vuelve a casa, que se acusta, acuesta con Judith ya hace con Judith, y luego ¿verdad? sale
2: que es el discurso en. El discurso. ¿Ya te... Es eso, este... porque esa rueda, se, esa historia se rodó frontalmente. Sí. Primera, se tuvo que rodar dos veces. La primera salió frontalmente y dijo: Me parece que tenemos que volver a, a rodarla porque se nota que no eres judío. Ostras, para a, 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 a mí. lo que dos. me
1: sorprende de esa anécdota es de que eso les preocupara. O sea, es decir, te vas a preocupar de verdad. O sea, te han mostrado a unos alienígenas. Saliendo difícil, de la ¿no? Tierra con Brian, se supone que cambia años luz y luego vuelve a caer. Y te preocupa de verdad que no es que se nota que no es judío. ¿sabes?
0: Porque pues no estás circuncidado. Pero no la a se ha aplicado, joder, porque salen pelotas y se le ve. Pues, este tío… Sí, está pues judío, claro. no
2: porque tenido eh, el capuchón, claro. Una cosa, no… <risa> <risa> sí, sí, bien. Claro. Eh, a mí se me hace <risa> muy entrañable en la había casa… Mujer, había mujeres tunecinas entre las 2.000 personas ah, estaban sí. ahí reunidas y cuando salió el desnudo empezaron todas a gritar. A ¿no? <risa> Eh, de es racista. una casa
0: súper cutre, pero nos ha pasado a la posteridad esta esquina con casas subidas y tal, ¿verdad? Que, que es un sitio como muy reconocible, eh, la casa de Brian. Bueno, eh,
1: no lo hemos mencionado, pero claro, la película se rodó con el presupuesto, <risa> con sabía. los millones, los poquitos que millones, que no está nada mal, que donó George Harrison pero se hizo aprovechando el rodaje de una película está así en serio sobre la vida de Jesús que era Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli que se rodó en túnel, entonces aprovecharon sí. algunos decorados sobrantes de ahí pero que...
0: La, de ahí la casa que... de Brian es un desván casi, no sé si lo recordáis, que sube sí, por unas escaleras ser. se mete por un lado, sí, y... sí, sí, es una sí, cosa súper sí, sí, cochambrosa. Se había rodado lo de
2: Zeffirelli y utilizaron los de decorados. ¿Sabes a qué recuerdo un poco? A, las, hecho, a Alguna hubo, casa hubo del
1: primer que, Star Wars un poco, sí, eh? es un, que ese también se rodó en túnel
0: que algo se hubiera allá aquí se aprovecha todo. Como contaba la ministra esa son espacios habitacionales, sí. <risa> porque ahí viven en armarios directamente, ¿eh? parece ser. Eh, bueno, ahí ya tenemos que capturan a Brian y le llevan delante de Pilatos, otra vez, creo que la segunda vez, sí. y deciden crucificarle, pero por una, por una cuestión pero, de, de, de conclusiones pero, pero tontas. No curioso, se podía haber era. salvado cinco o seis veces. De hecho, a, hay
2: uno, no sé si, si recordáis... Es antes, lo, el, el mensaje de los Monty Python de toda la película está justo en ese discurso. No, pero, Javi, lo
0: que sí, te sí, contaba es que cuando lo sí. se lo llevan, sí, el uno, que, él, uno que va adelante... Se escapa de la crucifixión porque, desde un punto de vista administrativo, le dice el de la mazmorra. Bueno, tú a qué vienes a crucificarme. No, que no vengo a crucificarme. Yo es que ha sido un error. Dice, si ha sido un error, pues puede. Vete. Ostras, y que se
1: puede ir. Son buenísimos Michael Palin y Erika Idol. O sea, es, esos son los más regulares para mí, en el sentido de que. Cuando está Michael Pan en Crucifixion, good, tal, ¿no? Como, parece como una especie de azafata de vuelo, ¿no? Como mal no ¿Y el personaje de Erika y del de, de, en plan del bacilón, que, sí. que tal, que está ahí como pasándoselo de puta madre cuando va camino del del calanso. Sí, sí.
0: <risa> Está en una El pobre samaritano que le ayuda a uno a coger la cruz y al final le crucifican a él por imbécil. Deja que ayude con tu carga, hermano. Sí. Pero diciendo, no, no, pero es un error. Sí, Lo hice de forma demasiado educada. Se
1: Eric Idle, pero no es el personaje de, de los ricitos. Es decir, es otro... Es otro. O sea, sí. porque es que
0: aquí están cambiando una velocidad es que tal que ya te vuelve el loco y dices, no sé quién es quién. Porque ¿Sabes pues que es Eric un Idle... Personaje? Hay,
1: hay una confusión por parte de la gente que a veces la gente confunde a Eric Idle con Jim Wilder. Es que el un Frankenstein un aire. Frankenstein. O sea, idea. sí, por el, la gente suele decir, ah, coño, no, si ahí salía la... de No, no, no. Ahí, eh, y alguno de ellos lo contaba que, que a veces le habían pedido autógrafos pensando
0: que uno había salido en la vida de Brian y otro en el jovencito Frankenstein. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí cuando ya van hacia el monte de la crucifixión y se están salvando algunos por, por, por gilipolleces, porque uno dice simplemente, no, se, se han equivocado y dice, ah, bueno, pues entonces te puedes ir. Luego le enganchan la cruz a otro... Al final da la sensación, Brian, que lo está viendo todo, que dice: Bueno, es que me podía haber salvado 50 veces. Es decir, ha sido mala suerte tras de otra. Llega su madre y no hace nada por salvarle. Llega al Frente de Liberación de Judía y dice: Nos, nos sirven más como mártir. Ah, bueno, de, ahí. de
1: hecho, no. En teoría le, le van a salvar, pero el vacilón dice: Yo soy Brian, que por cierto, esto sí. es una eh, parodia de Espartaco, ¿no? Ah, yo soy Espartaco. Es no, es y además claro. acababan en esa película, acababan de los sí. crucificar. Mm. Y entonces el se libra, también
0: es gracioso el hecho de que no, vaya, que estaba de cachondeo y tal, no, no, no devuélvanme. Porque y le, había, le habían indultado, que se nos olvidaba. Exacto, Al final han conseguido indultar a Brian, pero cuando llegan a buscar sí, sí, un sí. Brian, todos dicen que son Brian, ¿verdad?
1: Aquí, por cierto, el ejército este que comete eh, suicidio todos a la vez. Sí. Eh, ah, qué bueno. es <risa> el, sí, pero... <risa> son como los lemmings. Eso es, el, es el personaje que decía antes de Eric Heidel que cortaron por el tema de, de que era el judío nazi era ese ejército extraño, que además tenía un bigotito como Hitler, eh, tenía el, el acento este alemán. Ah, sí, es verdad. El tipo acento... Schwarzenegger. Sí. Eh, claro, entonces esa escena del, de la autoinmolación no la cortaron por tema de continuidad, porque luego se veían en algún momento dados los cuerpos ahí sí. y dijeron, bueno, pues venga, la dejamos. Pero
0: era ese personaje que
1: fue autocensurado sí, no, por vale. los propios Paito.
0: No, vale. Bueno, el caso que tenemos, eh, hemos visto la, la muerte de Brian y, y la parte más icónica ah, de la película... Brian, no le morir. Bueno, le vemos eh, fundido a negro, ¿no? no. Mien mientras están, cantan... Eh, están... No, claro, hombre, es que eso es... Lo que iba a hablar es del himno que parece... lo que pusieron ah, y, bueno, a y luego, luego
1: que hijos de puta los, el Frente Popular de Judea, claro. tío. El momento en el que... <risa> ¿Qué le dicen? Es que nos valen más el, de Mártir. En sí. el que hacen ahí como una declaración
0: solemne ah, y, luego, sí, y luego cuando le, le cantan lo de él, es un muchacho excelente y el otro dice, <risa> <risa> cabrones. <risa> y su amante, que es muy fanática, dice, no, no, sí. es verdad que nos vales más. Es verdad muerte. que
1: el personaje de Judith... O sea, a ver, estamos hablando del tipo de película que es pero es verdad que no está muy bien dibujado porque de repente Apenas ha salido, es un poco hija de se, se novia con él, luego aparece muy poquito y tal. Eh, no, está, no está bien desarrollado. En fin, es que la película es lo que es. Y, <risa> Va a pedirle más.
0: Está, es verdad pues. que yo creo que se lía con él porque es el Mesías y cuando deja de ser el Mesías. Pues que le crucifican y que les. Bueno, ella les tiene sirve claro más. que
1: es el Mesías casi cuando hace el famoso discurso sí. de pensad por vosotros mismos y que nadie decida por vosotros.
0: Y luego, ya para terminar, el always look yo, the bright Yo, side of de verdad,
1: life. yo siempre que lo veo, ostras, no sé, llamadme blando, pero es un poquito emocionante, sí. ¿no? Canta o sea, esta nos, canción. Pa nos
0: parece especialmente
1: bonito el final. Como, o sea, es que tiene, la, la tiene canción, una cosa La canción que la
0: cantan ellos se convirtió en un himno de, ante la adversidad, vamos a cantar una especie de himno estoico, vamos a cantar... Una ante... canción
1: que hay que mencionar que entre sus muchos talentos, Eric idle también era el musical y concretamente la composición. O sea, ha compuesto varias canciones, algunas míticas, para los Monty Python, en otras de las películas. ¿no? Siempre incluyen un número musical, en esta menos que en otras, por cierto... Y, y es, un, es un temazo. ¿Verdad?
0: Aparte que lo hemos escuchado muchas veces. Es, decir, es que un hecho, temazo. Hecho los Yo temas de lo, lo de cine, descubrí tío.
1: antes de ver la película, creo que porque fue utilizado aquí en España, por lo menos en alguna campaña de un anuncio de cerveza. ¿Ah, sí? Me suena. Sí, sí, sí. sí, sí. Es, una, es una canción que en realidad ha ido ganando, eh, se hizo más popular en años posteriores que en el momento del sí. estreno, ¿eh? Pero y... ¿tiene,
0: ¿tiene algo que ver con los himnos que podían cantar los cristianos en los, el Coliseo Romano cuando iban a ser devorados por los leones? Es decir, es como una no, cosa... No, ya
1: no lo veo así. Yo lo veo un final... Eh, una, una de las... Es como un rezo, ¿no? Hay una de las cosas que a los Monty Python huían, eh, que querían huir de la comedia, vamos a decir, estandarizada, televisiva, eh, cuando hicieron lo del Flying Circus, y era eh, huir del, del remate del chiste. Es decir, ellos no querían... Que la parte graciosa estuviera al final. Ellos inventaron, de hecho, sí, la claro, posibilidad sí, sí. de eh, parar un sketch. Es decir, Hombre, que bien. no, este sketch, ostras, o sea, te has reído, el sketch ha tenido gracia, pero en un momento dado se pueden mirar los dos personajes y decírselo uno al otro, oye, esto, no, esto es absurdo, ¿no? Se está alargando demasiado. Se dan media vuelta y se van. Eso. Y eso han hecho que tuviera gracia, curiosamente, ¿no? El hecho de no querer rematarlo. Y yo creo que en este caso tienes esa filosofía. De no querer rematar exactamente la película con lo más gracioso, sino con lo que es un buen final. Un final, vamos a decir, irónico por un lado, pero que también se ha convertido, en, por, por el hecho de que va a está viendo a gente crucificada eh, bailando, Cosa que, por cierto, bueno, Jesucristo Superstar estaba por ahí por ahí la Baila cosa. era con
0: eh. cuidado. Si te fijas, están como intentando mover los pies, pero agarra... dijeron, me caigo de la Jesucristo cruz. Jesucristo Superstar es una, es una película anterior
1: y, bueno, no, no, no se veía eso. Creo que no se llegaba a ver a, no. a Cristo crucificado. Pero en este caso yo creo que era el, el final que dijeron. Quizás no es el del chiste perfecto, pero es el final perfecto. Sí. ¿Sí? Sí. Es decir, para poco... O sea todo lo que habéis visto no le deis más importancia. Es decir, eh, tomamos la vida. Pero de otra te, lo, forma. te lo
0: puedes imaginar en cualquier escena en la que van a matar al héroe y se podía poner a cantar esta canción.
1: No sé si os acordáis, pero eh, la mesa de la tabla redonda que se criticó mucho, joder, bueno, Holy Grail. Se criticó mucho el final, precisamente por esto, porque se supone que va a haber el, la gran batalla espectacular final en el castillo de Arturo, entre los caballeros, tal. y cuando ya está todo en orden, lo que hace es aparecer la policía, sí. la policía de, de, de la época, es que o sea, verdad. los, los bobbies estos ingleses, y en plan a dispersar a todo el mundo y a meterle el coche y se acababa la película, sí. ¿no? O sea, el anticlimax, ¿no? Siempre, claro, siempre han hecho, como, han hecho mucha chanza con eso y les ha salido muy bien. Y en este caso yo creo que es un, no, es un final mucho más elaborado que el de Holly Gryan, eh, que no tiene a lo mejor mucha relación con lo que hemos visto, pero que sin embargo de algún modo te encaja con lo que has visto. Es decir, te, 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 te parece bien que acabe así. O sea, acabas con una sonrisita es decir, no te descojonas, pero acabas como con una
0: sonrisa cómplice de,
1: de cierto bienestar, sí, ¿no? Que, también, que bien ha sido, me quedo. también
0: ha sido el mensaje de toda la película que la parte seria, entre comillas, es que, que no caigas, caigas en el mesianismo, que penséis por vosotros mismos, que cada uno de nosotros es distinto, que es el mensaje de Brian, el que nos decía Exacto. en la película. Entonces, aunque por razones distintas, una por la religión del momento y hoy por la religión imperante hoy en día casi... Eh, está criticando el colectivismo y el seguidismo, de, el absurdo. Es decir, de alguna forma estaba diciendo pero piensa por ti mismo. Mm. Llega a las conclusiones por ti mismo. Porque aquí vemos que las, lo que le ha llevado a Brian ahí ha sido una serie de casualidades y de estupideces pero también de, de la tontería de la turba, ¿verdad? Que o sea, les acaba que, llevando a la gente ahí. Y dice, ¿pero sí, ¿por qué sí. me seguís a mí? Al
1: final no es algo que, haya, que él haya buscado lo más mínimo. Él no quiere que le sigan. Él no, él no quiere en ningún momento. De alguna forma es como si un tío se hace ha sido famoso el porque el que sí, le, ha, le ha ido arrastrando, ¿no? Imagínate
0: a alguien situación. que se hace. Ha sido, la, estu famoso ha sido por algo. la estupidez de la gente. Eso es. He dicho, eso ¿no? es. Eso sería la... De hecho, a él lo que le, le, le acaba matando es la tontería de la gente. Que al final Exacto. recordar que el tío está intentando espantarse a la gente como moscas y no le dejan en paz. Mm. Porque dice, no soy el Mesías. El Mesías diría que no es el Mesías. Sí soy el Mesías, eres el Mesías. Entonces, al final el tío no puede hacer otra cosa que al final es una víctima del, del mesianismo. Por ¿verdad? cierto,
1: eh, quiero también aprovechar este final Venga. de la película para recomendar a la gente, eh, a quien le gusten los Monty Python mucho, eh, ya lo conocerá de sobra, pero a quien le guste esta peli o le apetezca verla, y se acuerde más o menos de los personajes. Joder, yo les recomiendo que busquen en YouTube una de las cosas más bonitas que he visto nunca. A ver. Y es el funeral, el funeral de Graham Chapman.
0: Ah, que hicieron un roast, sí.
1: En el funeral de... no Sí, pero bueno... En... ¿Un no Ya, no, eh, pero en el sentido de que eh, fue el... O sea, John Cleese bueno, durante la... Sí. No sé cómo llamarlo, ¿no? Homilía, no, homilia, no su panegírico y tal. Decía que él iba a convertirse en la primera persona en decir la palabra Fuck en un funeral eh, británico, sí. como efectivamente así era, ¿no? Y la parte del final, todos la dedican a cantar... Eh, always eh, look the bright side of life. the bright side of the life. Y es una, de las, es una de las cosas más emocionantes que yo he visto nunca. Claro. O sea, porque además, y además tú ves cosas raras, ves a los, uy, ves a los Monty Python emocionarse. Sí. O sea, mientras la están cantando, o sea, John Cleese, Erika Idle o sea, en un momento dado no pueden reprimir las lágrimas. ¿no? Seguramente fueron y, precursores
0: y, y, de muchas cosas que se han hecho hoy en día. O sea, me hoy en día los humoristas sí se atreven a hacer esas cosas. ¿eh? Se atreven a, a incluso a trolear en un funeral. Pero yo no sé si antes del, del entierro de este hombre se hacía esto eh, es, es, que, es que de verdad eran claro. tan
1: adelantados a su época los Python, nos, nos en ese sentido que, que no esta, te extrañe que fuera la primera vez es
0: que con esta película yo creo que pasa un poco como con tantas cosas en el cine que se han construido cosas encima, entonces igual hay cosas que el que lo vea hoy en día dice pues es un poco tonta no es tan agresora, pero es que es del año 79, se ha construido mucho encima de estas cosas entonces eh, muchas veces se va no solo se va construyendo sino que la, van superando entonces eh, esta película no es la película más graciosa de todos los tiempos. pues qué te hace pensar? Eh, en la que que poner bueno, en... bueno, bueno,
1: bueno, ahí en... hay cosas muy absurdas también. ¿no Aterri... Aterriza como puedas. Sería también otra
0: película que, que puede estar ahí. Allí, Pero eh? tú crees que, por ejemplo, con todas las diferencias o sea, que hay, Tropic Thunder es más... No, no te gusta más Tropic Thunder, por ejemplo. No, yo me río menos con te... Tropic Te ríes menos. Pero es mucho más mucho menos, eh, avanzada tío. de alguna forma. Sí, o sea, con los este Monty, tipo de humor, no, la veo, la veo
1: más eh, provocar por provocar, es decir, no veo exactamente, y, y luego que no tiene, joder, ¿cómo decirlo? No te hace trabajar las neuronas un poquito, ¿eh? no te estoy diciendo que esto sea eh, humor super cerebral, lo de los Monty no Python, lo es? pero eh, te da más cosas que pensar, es decir, no podríamos tener un debate como este sobre Tropic Thunder durante una hora no hombre Ni tipo, de coña. Tendrías que todo pivotar o, sobre la figura o sea, de Robert Downey Jr., por o sea, ejemplo. claro, efectivamente. Es decir, sería algo como más superficial en Pero el fondo. Pero la premisa de o sea. Tropic Thunder es genial. Y, es decir, y unos bueno, gilipollas que se creen que siguen que sí, grabando. Que sí, 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 es muy buena. Y es acaban muy buena. matando a la guerrilla, sí, claro. Sí, sí. Eh, para mí es el, el chiste se alarga un poco ¿eh? sí, en esa película. Sí, o sea, porque no tiene tanto. Eh, es claro, toda la premisa, nada más. Se alarga un poquito. Esto al final es hora y media escasita, que siempre es una duración que uno personalmente agradece mucho en una película... Eh, pero sin duda, vamos, eh, gente como Ben Stiller, como, sí. como todos estos cómicos, como Dave Chappelle también, qué decir de Jerry Seinfeld, por ejemplo, que es otra de las instituciones en Estados Unidos, o sea, tantísimos, eh, no habrían sido lo que son, y esto reconocido por ellos mismos sin los Monty Python, sí. el Saturday Night Live. Saturday Night Live era una copia del Flying Circus, era la respuesta americana. A ese programa inglés que ya en Estados Unidos era un éxito, ¿no?
0: Yo, como nos habéis pedido tanto comedias, yo tenía que apuntarse unas cuantas para ir a nuestro. Oye, pero una cosa es,
1: sí que habíamos hecho ya comedias. Eh, la Skywalker en, atrapado en el tiempo, sí. comedia pura y dura. La de Ha vuelto de Hitler, Cierto, comedia pura y dura, verdad. y ya está.
0: <risa> eh, eh, me hecho dos. ¿eh? Y involuntarias como el ascenso de Skywalker, por ejemplo, también. Eh, yo voy a proponer algún día, la tengo pendiente. Eso el... no tenía gracia, ¿eh? La de. Ascenso,
1: o sea, sería, la sería involuntaria, involuntaria, pero yo
0: reírme, no me reí mucho. Yo
1: quiero hacer el Gran Leboski un día. Sí, el Gran Leboski sí. eh, merece la pena. Es una comedia a, de la a, buena vuelta. hablar ¿sí? un poco de los. También una, una... Es un nihilismo total. Sí también muy
0: absurda total es verdad muy absurda sí, pero sí, otro sí. tipo de absurdo es distinto es bueno
1: es otro rollo el humor de los cohen es más de eso que se llamaba antes de la perplejidad ese sí. de más lo que o lo que hoy llaman posthumor. Sí. es decir
0: es eh, un paso del grande pero, eres, pero,
1: pero también pero también tienen beben mucho del absurdo del humor absurdo claro. eh, de, total, del humor es, tonto este este antes. británico
0: para ir terminando javi que te hemos dejado ahí nos querías contar algo más o lo dejamos no, aquí no, ya está, ¿Ya está? Pues vamos a ir pensando... El próximo tenemos unas cuantas por ahí. Ahora lo propongo, ¿vale? Veremos. A Venga, hasta otra, chicos. Chao.